0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel. Hoy, martes 23 de junio, 13 de Tamuz, estos son nuestros titulares.
1: El gobierno aprobó la conformación del nuevo Gabinete de Lucha contra el Coronavirus. El primer
0: ministro Bennett instó a vacunar a los menores y evitar los viajes al exterior.
1: Se contempla volver al uso obligatorio de mascarillas.
0: Bueno, eh, puede pasar a veces, son, sí. son los riesgos del vivo, señores, no somos martes, somos miércoles 23 de junio. Si alguno tenía alguna duda, por favor, no se confíen de lo que dije, somos miércoles.
1: Semana larga, pero no tanto.
0: Exactamente, Diego, ¿te parece que ahora sí empezamos con la información?
1: Así es, continúa en Israel el temor por la aparición de un nuevo brote de contagios de coronavirus. Una vez más se registraron en el país... Más de 100 casos de infectados en un solo día al tiempo que se incrementa el número de aislados y de pacientes con el virus activo pero para entender un poco mejor los números y volviendo de alguna manera a aquellas épocas que parecen lejanas en las que teníamos que informar estos datos todos los días ¿Cómo estamos hoy al respecto?
0: Bueno, hoy la situación en Israel, Diego, es la siguiente En el día de ayer, aquí en el Estado de Israel se registraron 110 casos nuevos y en lo que va del día de hoy, hasta hace instantes ya se comprobaron positivamente 43 pruebas o sea, 43 nuevos contagios en lo que va del día de hoy por otro lado, volvimos a un número de testeos realizado relativamente alto. ¿Por qué? Porque mientras en las últimas semanas se testeaban, se realizaban un promedio de entre 10 y 15 mil pruebas diarias, ayer se realizaron 45.175. Este número redondo, según informa el Ministerio de Salud en su sitio oficial.
1: Que igual es la mitad, diría, de los momentos de mayores. Eh de mayor eh, testeo o, o menos incluso.
0: Exactamente. En este momento está como encaminándose a lo que había sido. No, todavía no hemos vuelto a los momentos en que se testeaban entre 80, 90, casi 100.000 personas por día, pero a lo que veníamos testeando en este último tiempo, volver a 45 es de alguna manera volver a un número alto. Así es. Eh, la cifra de pacientes con el virus activo también es una cifra que creció significativamente. ¿Por qué? Porque pasamos de 200 pacientes con el virus activos, hace, a, activo perdón, hace una semana a 554 en la jornada de ayer. O sea, se duplicó y casi se triplicó. De estas 554 personas, 26 se encuentran en estado de gravedad y de los cuales 18 requieren la asistencia de un respirador artificial. Lo bueno, entre comillas, dentro de todas las cifras que estamos volviendo a dar, es que la cantidad de fallecidos se mantuvo desde el, en, en lo que se acumuló desde el inicio de la pandemia. Quiero decir, desde hace aproximadamente tres semanas, un poquito más de días, eh, no se registra un nuevo muerto por coronavirus en Israel. El número pico al que se ha llegado es de 6.428 fallecidos y hasta el momento, gracias a Dios, no se tiene que contemplar un nuevo fallecido y esperar. Esperamos, por supuesto, que así continúe. Hasta la noche de ayer, y aquí se empiezan a interpretar un poco las cifras que más preocupan al, eh, al gobierno. En general, eh, son las siguientes, se verificaron hasta la noche de ayer 78 casos nuevos de estudiantes a lo largo del país, lo que lleva a un total hasta el momento de 180 contagios, de los cuales 164 son estudiantes y 16 son adultos eh, personal de escuela, no, no solamente maestros, sino personal directivo, personal de limpieza, gente que trabaja en los colegios. Además, hay 3.517 estudiantes y 110 educadores en régimen de aislamiento. Y del total de los 3.517 alumnos en aislamiento, solamente 702 ingresaron ayer a sus respectivas cuarentenas. Ahora, todos los datos que estamos dando son cifras a nivel país.
1: Es decir, ¿todos estos datos son los totales de todo el país? ¿Pero podemos hablar de que el virus se instaló a lo largo del país? O... Bueno.
0: Va, ¿Vamos con nuestra respuesta de siempre? Principalmente deberíamos decir definitivamente no, no. aunque bajo los niveles de precaución que estamos tratando de eh, llevar nosotros mediante la información que podemos brindar, la respuesta, como siempre decimos, debería ser ni. ¿Por qué? Porque la situación es la siguiente. Por el momento, y según las informaciones hasta la mañana de hoy, los casos todavía se sectorizaban en Modín y Viniamina cuyos contagios originales, como ya sabemos, se registraron a finales de la semana pasada. Y ayer se sumaron Ranana, Oda Yarón, Erzlia, Kfarzaba y Hedera. Todavía sigue como eh, sectorizado de alguna manera en lugares puntuales. Biniamina, un poco más hacia el norte de Israel, Modín, un poco más hacia el sur, esto en, a grandes rasgos para quien sí. no conoce el país, y toda la zona de Ayarón, del centro del país, con Ranana, eh, Oda Yarón, Erzlia, Kfarzaba y Hedera. El tema en el que trabaja arduamente el gobierno es justamente la necesidad de controlar la expansión. ¿Por qué? Porque tratándose de un virus como este, lo que hoy está sectorizado, mañana bien podría propagarse por todos lados.
1: La conocemos todos, la historia.
0: Así fue sí. durante todo este año hasta que se logró controlar. Dato que cabe recalcar, como primera medida preventiva, ya es obligatorio que los alumnos de todas las escuelas de estas ciudades utilicen barbijos adentro de los establecimientos ¿Sí? medida que en Modín y Viñamina rige desde principios de la semana desde el domingo, desde el primer día de clases y en la zona del centro rige desde hoy miércoles otro dato que podemos aclarar es que Regresando, como decíamos hace algunos días, al sistema de semáforo, Viniamina, que había dejado de ser Ciudad Verde a principios de la semana para convertirse en Ciudad Amarilla, hoy miércoles se encuentra bajo el color naranja en el sistema de semáforo, lo cual es un, eh, una determinación del nivel de aumento en la cantidad de contagios.
1: Y ya que hablamos de medidas o tal vez anuncios o recomendaciones, en la tarde de ayer, martes, el primer ministro Naftali Bennett estuvo de recorrida en el aeropuerto Ben Gurión, por supuesto no para irse de viaje, sino más bien todo lo contrario. Ya que, entre otras cosas, Bennett pidió a la población que quien no tenga la necesidad de viajar, que directamente no lo haga. Y lo dijo muy claro, quien todavía no reservó un ticket, que no reserve.
0: Exactamente, y si se nos permite un pequeño chascarrillo, Diego, es lógico que después de un año y medio de pandemia, todos tengamos la sensación de que necesitamos viajar. A todos nos surge poder salir de vacaciones, poder descansar, poder relajarnos después de todo este proceso de pandemia, pero por supuesto que a lo que hacía referencia a Bennett es que no viaje quien no tenga una justificación, pongámosle médica o laboral, o sea, que el motivo no sea me quiero ir de vacaciones. Claro. La lógica la, la que está imponiendo Bennett es, señores, Todavía no estamos para irnos de vacaciones a, eh, a algún lugar afuera de Israel. Y esto incluye no solamente a los países con eh, un alto riesgo, como han sido eh, calificados varios países, sobre todo de América Latina, eh, sino que el planteo de Bennett fue lo que ocurrió en Biniamina tuvo que ver con alguien que regresó de un país verde como Chipre. O claro. sea, en cualquier lugar del mundo, en cualquier país del mundo te puedes contagiar. Claro. Y que, que vos te contagies hace que vuelvas a Israel contagiado y que si no tenés las precauciones, puedas contagiar a otras personas. Claro, el
1: hecho de que la variante Delta se encuentre en mayor proporción en la India, por ejemplo... O tal vez en Rusia, porque en realidad en los países de Latinoamérica todavía no está, a pesar del alto nivel de contagios, no no está Exacto. tan claro que sea la variante Delta la principal, pero no quiere decir que, que efectivamente no pueda venir eh, la, esta variante, que es lo que realmente preocupa, de otro país.
0: De cualquier otro país, exactamente. Bennett también anunció, Diego, que el gobierno va a tratar a la cepa delta como un nuevo brote, o sea, sí. no, no como algo aislado, sino como si realmente se estuviera por eh, sostener acá un nuevo brote grande de la pandemia, y para eso enumeró algunos puntos principalmente respecto del aeropuerto se establece la obligatoriedad de utilizar barbijos en todas las instalaciones
1: Claro, que hasta el día de hoy o ayer eh, uno podía circular por todo el aeropuerto sin barbijo.
0: Exactamente, vos podías estar en el aeropuerto sin barbijo, salvo en los lugares en los cuales podías tener contacto con alguien que regresaba, porque claro. en las salas de,
1: eh, de, de migraciones de claro. ingreso
0: al país, sí era obligatorio él, hasta Ahora, que se haga
1: el test, desde sí. que
0: te bajás de tu auto o del vehículo con el cual llegues al aeropuerto hasta que te subís al avión, tenés que que tener barbijo puesto. Clarísimo. Eh, bajo la obligación de que toda persona que ingresa al país debe realizarse un, eh, una prueba de PCR, se, eh, como ya conocemos, sí. eh, sube a 70 la cantidad de puestos de control dentro del aeropuerto Ben Gurión. Por otro lado, se amplía también el número de agentes para el control de aislamiento a 270 inspectores. Y además, Bennett adelantó que... Todo caso que un menor de edad que debe cumplir aislamiento y no lo hace, van a ser los padres de este menor quienes deban enfrentar las consecuencias y las sanciones.
1: Esto es un claro mensaje directo a los padres de la, ni la niña de Minamina que estando contagiada salió de su casa para ir al colegio y sobre esto podemos decir que la policía de Israel abrió una investigación contra los padres de la niña y que estos fueron convocados para ser interrogados.
0: Exactamente, Diego. Y también podemos agregar que existe como un punto legal que todavía no está resuelto y que la policía está eh, tratando de imponer en, en, en la agenda del, del gabinete y en el cual seguramente tenga que intervenir la función del asesor letrado en Israel y es que todavía se debe resolver eh, desde cuándo pueden ser válidas las multas o sanciones que quiere poner el gobierno. ¿Por qué? Porque si las multas se ponen, como es la ley en Israel, si las multas se ponen a partir de hoy, entonces podría llegar a ser difícil, o por lo menos los padres de la niña podrían retrucar y reclamar que... El delito por el cual se los acusa no puede ser un delito retroactivo. ¿Por qué? Porque esto ocurrió la semana pasada y las, las sanciones regirían a partir de ahora. Por eso se está viendo de resolverla de manera legal como para que directamente se imponga la ley que la sanción vale desde el caso de estos padres también de Vinian Claro, es
1: muy difícil eh, imponer una sanción, una regla, una multa y y aplicarla retroactivamente creo que en, en ningún sistema legal eso se mantiene
0: exactamente pero tratándose un tema de salud un, un, claro. un tema de emergencia sanitaria se está viendo la manera de eh, poder aplicarlo también durante la jornada de ayer Bennett se refirió a la vacunación de, de, de los chicos de 12 a 15 años y aseguró que todavía hay stock y que algunas de las vacunas caducarán a finales del mes de julio y se están usando y por lo tanto instó a los padres a vacunar a los niños rápidamente para no correr el riesgo de de quedarse sin dosis. Además, desde el Ministerio de Defensa se comunicó que la carte, se, se anunció que la cartera comandada por Benny Gantz ayudará en la construcción de un complejo adicional para la toma de pruebas en el aeropuerto y que este facilitará la carga incluso después de que se envíe al a aislamiento a todos los pasajeros y a, acá entra en juego una noticia que también se conoció en la noche de ayer respecto de ciertas deficiencias que estaría teniendo una de las empresas que realiza las pruebas en Ben -Gurion. y hablamos de estaría porque eh... Eh, 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 lo, lo decimos en potencial porque todavía no hay confirmaciones. Aparentemente, las pruebas que se realizan, en, en, que se toman por la garganta, como ustedes saben, sí. una prueba de corona se toma en la garganta y en la nariz, las pruebas que se realizan en la garganta no se estarían tomando con la profundidad de la misma, según lo indica el protocolo, sino que se estaría haciendo desde el, se estaría tomando como prueba el interior de la mejilla de cada paciente, lo que podría derivar en errores en los resultados. Según trascendió, la empresa debió contratar mucho personal en el último tiempo al que todavía no habría logrado otorgarle la capacitación correspondiente. Lo cual también es raro, porque vos estás poniendo a trabajar a tomar una prueba de coronavirus a alguien que no está capacitado claro. para tal fin. Digo, no es solamente agarrar un hisopo no, no. y eh, ponérselo en la garganta o en la nariz a una persona. Desde la empresa señalan que las pruebas se están llevando a cabo de manera rápida, eficiente y profesional por lo cual dicen no habría ningún problema, y lo único que dicen, eh, que aducen, es que todo esto se trata de difamaciones de la competencia que está trabajando para desacreditarlos. ya eh, Por eso también hablábamos en potencial, porque claro. no sabemos si estamos hablando de un problema real una o entre, de una guerra entre empresas. empresas. Según Jesse Levy, que también opinó sobre este tema y que se metió en la discusión, la empresa tiene una curva de aprendizaje rápida y eh, laboratorios que están equipando y además tienen un control de calidad continuo. O sea, la manera la, la, lo que dice Levy de alguna manera es nosotros, Ministerio de Salud, avalamos que ellos están trabajando. ¿Por qué? Porque si no lo avalaran no podrían trabajar, básicamente.
1: Y hablando de Jesse Levy, en una entrevista que concedió acá en la mañana de hoy, el director general del Ministerio de Salud indicó que Israel todavía no ha logrado alcanzar el nivel de inmunidad colectiva y que es por eso... Por lo que se debe estar eh, al tanto, debe, se debe tener cuidado con el potencial nuevo brote. Asimismo, Levi aconsejó que por más que aún no sea obligatorio, todos los ciudadanos de Israel vuelvan a usar máscaras en el interior de los edificios, sobre todo en lugares con mucha gente circulando.
0: Bien, exactamente. Y sobre esto mismo, la postura del coordinador de lucha contra el coronavirus, el profesor Nachman Ash, es que es la de no dejar pasar mucho tiempo sin instaurar nuevamente la obligación. Sí. Según Ash, esto podría o debería hacerse entre mañana y pasado. ¿Y por qué entre mañana y pasado? Porque lo que se planteaba hasta hoy era un día con, 100, con, con más de 100 casos, no muestra un brote claro. Dos días con más de 100 casos No muestra un brote de Bueno, el... pero ya vamos por el tercer día claro. Entonces, de alguna manera Podríamos estar con el temor De hecho, y podemos contarlo eh, A nivel personal, profesional Nuestro, hace un rato En las instalaciones de Cannes Recibimos un mail Todos los, los empleados de, le, de la corporación Avisando que a partir de mañana Todos volvemos a utilizar barbijos Adentro de los edificios Así y de es. los estudios
1: otra de las medidas que ya se había adelantado en la jornada de ayer y que se confirmó en la mañana de hoy es el regreso o la reconformación o reconfiguración del Gabinete de Corona.
0: Exactamente, es de alguna manera una reconfiguración. Vos lo dijiste bien, digo, porque. Eh, Gobierno nuevo, gabinete nuevo. Exactamente, básicamente porque los integrantes del gabinete de Corona son ni más ni menos que ministros del actual gabinete, como eran ministros del anterior gabinete, eh, quienes integraban el gabinete de Corona en la, bajo la gestión de eh, Benjamin Netanyahu. Esto se conoció, ya se había adelantado, Bennett lo había, lo había adelantado y en la mañana de hoy se conocieron los nombres de los 12 ministros, porque no son todos los ministros claro, no, los parte. que están, sino que son solamente 12 los que eh, integran el, el gabinete.
1: Eh, por supuesto, está encabezado por el primer ministro Naftali Bennett, también está el ministro alterno y ministro de Relaciones Exteriores Yair Lapid, el ministro de Defensa Benny Gantz, el ministro de Finanzas Víctor Lieberman,
0: el de Justicia Guido Nsar, el de Seguridad Interior Omer Barlev, el de Salud Nitzan eh, y la economía Orna Bar
1: bibay Ay. Y cierran el Gabinete de Corona Nuevo. Se cierra el equipo. Cierran el equipo Ifat <risas> Vitón, Ministra de Educación, Ministra del Interior Ayelet Jaqued, el Ministro de Vivienda Seb Elkin y el Ministro de Asuntos Religiosos Matan Kahana.
0: O sea, a partir de este momento ya empieza a tener la misma función que tenía el Gabinete de Corona en la gestión anterior para todo lo que sea la investigación y la toma de decisiones en los diferentes protocolos que tenga que ver, esperemos que no por mucho tiempo, todo lo que sea la lucha contra el corona ahora. Así es.
1: Más información, el nuevo gobierno eliminará un programa de licencias para trabajadores a fin de mes, ya que los empleadores buscan cubrir los puestos que, según informes, dejaron vacantes los jóvenes israelíes que permanecen bajo el subsidio estatal. El ministro de Finanzas, Avigdor Lieberman, anunció ayer la decisión de eliminar a fin de mes el programa especial de beneficios por desempleo que inició cuando comenzó la pandemia de coronavirus en Israel hace más de un año. Desde el Ministerio de Finanzas dijeron que el 1 de junio se pondrá fin a los beneficios para los menores de 28 años sin hijos. El anuncio de Lieberman hecho en Twitter indicó que el programa de licencias se eliminaría por completo, aunque anunció que deberán tomarse una serie de nuevas medidas antes para suavizar el impacto de los cambios. Según Lieberman, los beneficios de desempleo para los que están en licencia volverán a estar de acuerdo con los estándares antes del coronavirus. Estimaciones del Ministerio de Finanzas indican que la medida ayudaría a cubrir unos 130.000 puestos de trabajo vacantes, ya que gran, la mayor parte de los rubros de la economía ha vuelto a funcionar a niveles previos a la pandemia. Antes de implementarla, la resolución deberá ser aprobada por la Knesset. Por su parte, el director del Banco de Israel, profesor Amir Yanon. Le dijo esta mañana al Comité de Finanzas de la Knesset que pasará mucho tiempo antes de que Israel regrese por completo a la situación económica anterior a la pandemia. Según Yarón, para finales del año próximo se espera que la tasa de desempleo alcance el 6% y que aconseja al gobierno no aumentar el déficit estructural.
0: De cara a su viaje a los Estados Unidos, habíamos informado el día lunes que esto iba a ocurrir. Ocurrió el día de hoy, el presidente Rubén Riblin se reunió esta mañana con el primer ministro Naftali Bennett y tal como habíamos adelantado en el encuentro, ambos... Eh, discutieron la posición israelí sobre el acuerdo nuclear con Irán y el estado de situación en Gaza y Siria, temas que Rivlin espera debatir, se supone que entren en agenda, en su reunión con el presidente Biden para el próximo 28 de junio.
1: Otro tema en lo que podría ser un importante impulso para el gobierno, el otrora legislador rebelde de Yamina, Amihay Shikli, cambiará la estrategia y apoyaría la mayoría de las leyes que proponga la coalición gobernante. Khan pudo saber que, a cambio de seguir la línea del gobierno, Shikli pasará a formar parte de comités de la Knesset y no será declarado diputado desertor, lo que habría perjudicado en gran medida sus perspectivas de reelección, porque esto le impediría postularse en cualquier lista de la Knesset en las próximas elecciones. Siguiendo con este acuerdo, en las votaciones en las que no tiene la intención de votar en favor del gobierno... Shikli deberá notificarlo por adelantado. Se espera que el legislador de Yamina vote con el gobierno en la Ley de Reunificación Familiar... Consultado por Khan por su estrategia a largo plazo Shik Shikli dijo que analizará su posición en cada votación Recordemos que días antes de que se vote el nuevo gobierno El voto de confianza en la Knesset, Shikli dijo yo no voy a votar El voto en contra del nuevo gobierno Entonces se especulaba con que podía ser expulsado de Yamina O iba a tener que re re renunciar a la banca Efectivamente por el momento parece que no renuncia parece que Y, y parece que no se va del gobierno tampoco
0: Continuando con eh, giras por Estados Unidos, en este caso la gira del jefe del Estado Mayor del Ejército, Aviv Kojavi, visitó la sede del Comando Central de Estados Unidos en la Florida, que está a cargo de las operaciones militares norteamericanas en Medio Oriente. Kojabi calificó a la actual cooperación operativa entre los ejércitos de los dos países como algo sin precedentes. De acuerdo con un comunicado de chal Kojabi y el general Frank McKenzie, jefe del CENTCOM, discutieron el acuerdo nuclear con Irán y las, exper las experiencias de los combates en Gaza del mes pasado, entre otros temas. Según Kojavi, abro comillas, un objetivo operativo conjunto de los dos ejércitos es Irán, que está trabajando para atrincherarse y establecer fuerzas terroristas en muchos estados de Medio Oriente, y continúa presentando una amenaza regional en términos de sistemas nucleares, de armas avanzadas, misiles balísticos y financiación a ejércitos terroristas, cerraba Kojabi.
1: Y otra noticia que tiene que ver con la relación bilateral entre Estados Unidos e Israel es que el ministro de Relaciones Exteriores, Yair Lapid, mantuvo una conversación telefónica ayer con la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi. De acuerdo con el comunicado de Cancillería, fue una conversación cálida y positiva en la cual discutieron la importancia del apoyo bipartidista para Israel dentro de los Estados Unidos. Lapid agradeció a Pelosi por su prolongado apoyo a Israel y ambos acordaron permanecer en contacto. Por su parte, Pelosi publicó en su cuenta de Twitter que estaba muy complacida de haber hablado con Lapid y que discutieron la sólida relación y los valores compartidos entre nuestros países. Entre sus objetivos como encargado de la diplomacia, pid se había propuesto, como uno de los objetivos principales, la mejora de los lazos de Israel con el Partido Demócrata. En su discurso inaugural al asumir el cargo de ministro de Relaciones Exteriores la semana pasada, pid prometió deshacer el daño que, según dijo, Netanyahu causó al acercarse al expresidente Donald Trump y al Partido Republicano. Abro comillas, la gestión de la relación con el Partido Demócrata en Estados Unidos fue descuidada y peligrosa. Los republicanos son importantes para nosotros, su amistad es importante, pero no solamente la amistad del Partido Republicano es importante, nos encontramos con una Casa Blanca, un Senado y una Cámara de Representantes en poder de los demócratas y están enojados. Necesitamos cambiar la forma en que trabajamos con ellos. Palabras del Canciller Yair Lapid. Yo me quedé pensando cómo será la, el, el momento en que uno le dice al otro, seguimos Che, negro, te llamo,
0: seguimos en contacto, ¿sí? Te llamo, hablamos el fin de semana.
1: Hay todo un manual para eso. Hay
0: todo un manual para Protocolar. No, no es algo tan simple no. como lo planteo ¿no? Seguimos con la información Siete personas fueron arrestadas hoy Bajo sospechas de agredir a oficiales De fuerzas de seguridad Mientras la gendarmería desalojaba eh, Un puesto de avanzada Judío ilegal en la margen occidental Varias estructuras fueron demolidas en el puesto Ozion, ubicado entre Jerusalén y Ramala, y no se reportaron heridos. Según pudo saber Khan, una familia y una pequeña comuna de unos 20 jóvenes vivían en el puesto de avanzada. Varias personas arrojaron objetos a los oficiales e intentaron atrincherarse dentro de un edificio. En los últimos años, Osión ha sido demolido por el gobierno y reconstruido por colonos en numerosas ocasiones.
1: Y una última información, que ayer en la Gneset, una fuerte pelea, a gritos, estalló entre parlamentarios de derecha y de izquierda y árabes, interrumpiendo el evento titulado «Después de 54 años de la ocupación al apartheid». La reunión, como habíamos informado en este programa, fue organizada por los legisladores Aida Thomas-Zilliman de La Lista Conjunta y Mozzi Raz de mérez Durante el evento, representantes de varios grupos de derechos humanos de izquierda presentaron informes sobre la situación en la margen occidental desde 1967. El diputado de Acción Datid, Itamar Bengvir, asistió al evento y lanzó insultos a varios legisladores árabes llamando a los organizadores Thomas, Slimán y Ras terroristas y partidarios del terrorismo y gritando la misma acusación a los diputados de la lista conjunta, Ofer Kasif y Ahmad Tibi. Casif replicó diciendo, cierra la boca, fascista, racista, y añadió otros insultos que no podemos reproducir en este programa. Mejor Acto no reproducirlos. seguido, Bengvir le gritó a Thomas Limá, eh, no condenas cuando un soldado es asesinado, eres una terrorista, estoy dispuesto a quitar mi inmunidad, demándame, te enseñaremos qué es la democracia. Si bien Bengvir no estaba en la lista de invitados al evento, consiguió una silla en la mesa de conferencias en primera fila y comenzó a gritar a los pocos minutos de comenzada la reunión. Thomas Sliman pidió a los guardias de la Agneset que lo retiren de la sala e incluso ante la inacción amenazó con echarlo ella misma. Hoy aquí hay gente que todavía se niega a escuchar la verdad. Estás demostrando que hay una atmósfera de violencia judía, le dijo Thomas Sliman a Benvir. Antes de que se lleve a cabo la reunión, miembros de Yeshatid, Tikvah y Yamina, Israel Beiteinu y Cajón Labán firmaron una carta al presidente de la CNESET, Mickey Levy, pidiéndole que ponga fin a la participación de la CNESET en eventos que actúan contra el Estado de Israel, empañen su buen nombre e involucren a organizaciones antisemitas como el BDS.